0: Im Rahmen dieser ich sag mal, dieser Persönlichkeitsentwicklung sucht man weiter und sagt, du hättest eigentlich gerne noch einen Menschen. Und Im Endeffekt hat mich meine Frau damals draufgebracht und hat gesagt, Mensch, du, du hast so ein großes Herz, du erdrückst mich ja schon fast, such dir doch eine Freundin. Und am Anfang habe ich da so ein bisschen drüber gelacht, aber das nagt natürlich an einem und habe dann alle möglichen Portale durch und bin durch Zufall in der Polygruppe in Facebook auf ähm, mein Herz und Menschen da gestoßen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem WZ-Podcast unter der Oberfläche. Mein Name ist Tanja Bamme und ich habe heute Dirk Weihrauch und Katharina Henning hier bei uns im Studio, die mit mir über das Thema Polyamoro-Beziehungsformen sprechen. Herzlich willkommen. Ja, danke
2: schön.
0: Halli hallo.
1: Hallo. Polyamore Beziehungsform. Wenn man äh, da so als Außenstehender dran denkt, äh, da kommen einem sicherlich ganz ganz viele Gedanken in den Kopf. Gerade wenn man damit nicht so viel zu tun hat. Und wir möchten ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten heute, denn ähm, ja, wir wollen vor allen Dingen einige Vorurteile aus dem Weg räumen. Kati, wir haben wir ja. haben gesagt, wir bleiben hier bei unserem Podcast beim Du. Das Klar. ist okay für euch, ne? Einfach, damit man sich ein bisschen lockerer unterhalten kann. Ähm, Kathi, du bist seit 2017 verheiratet, hast du erzählt, ähm, und äh, kennst deinen Mann seit acht Jahren. Ihr habt eine gemeinsame Tochter.
2: Ja. Aber du hast noch andere Beziehungen. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, genau, ich label das als Beziehung und ähm, habe noch zwei weitere Beziehungen neben meinem Mann. Also die eine ähm, Beziehung geht jetzt seit drei Jahren. Und die andere Beziehung hat frisch angefangen. Also es sind jetzt gerade ein paar Monate. Und man merkt auch dann langsam, dass man an die Kapazitätsgrenze kommt. Also man will dann ja auch wirklich viel Zeit auch für die Partner haben. Und also bei mir wird es dann erstmal bei dreien bleiben. Es sei denn, ich verliebe mich jetzt nochmal so richtig. <lacht> dann muss man gucken, wie das klappt. Aber
1: Du hast gesagt, du, du schrubbst einige Kilometer in der Woche, ne?
2: Ja, ein paar. Also Partner eins wohnt ähm, eine Viertelstunde weg. Das geht. Partner zwei, bzw. drei, dann eine Stunde etwa. Aber wir besuchen uns regelmäßig auch. Auch gegenseitig.
1: Wo lernt man denn Menschen kennen, die offen sind für polyamore Beziehungen?
2: Also ja, überall. Also ich persönlich jetzt aber vor allem über die Pan-Treffen und ähm, über Stammtäsche. pan das sind ähm, Treffen, die vom polyamoren netzwerk ähm, organisiert werden. Das ist ein Verein und ja, die finden meistens irgendwie in, in Thüringen statt oder ähm, ja, irgendwo auf jeden Fall auf dem Dorf, wo es große Seminarhäuser gibt. Ähm, außerhalb von Corona waren wir da schon 250 Leute, die sich da getroffen und ausgetauscht haben. Und es ist einfach ein großartiges Netzwerk, das da entstanden ist.
1: Wie kann ich mir so Treffen vorstellen? Das, ist das über einen Tag? Ist das über das Wochenende? Was, wie lange funktioniert das da?
2: Die Treffen finden meist ähm, drei-, vier Mal im Jahr statt. Es gibt mittlerweile auch Kooperationen mit dem Bisexuellen Verein. Ähm, also Bisexualität und Paarentreffen werden dann so ein bisschen gemischt. Also es gibt, weiß nicht, bestimmt so acht-, neun Treffen im Jahr, auf die man gehen kann. Also es bestimmt da auch für jeden zeitlich was dabei. Die gehen meist ähm, so vier bis fünf Tage. Und ja, man trifft sich einfach, kann sich austauschen. Ähm, es gibt Gesprächsworkshops. Es gibt aber auch Workshops, in denen man lernt, Grenzen zu setzen, ähm, Nein zu sagen, also Persönlichkeitsentwicklungsworkshops, aber auch ganz viel über Poly, über Gemeinschaftsbildung. Wir singen zusammen und gibt auch regelmäßig Kuschelhaufen. Das fehlt uns jetzt während Corona auch sehr, wenn dann so 30, 40 Leute in einem Kuschelhaufen liegen. Aber also angezogen, alles kann, nichts muss. Also es wird dann immer gerne gesagt, oh Gott, was macht ihr da und habt ihr da irgendwie mit allen Sex? Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist mehr, bleibt so auf der Herzebene irgendwie und es ist ganz kuschelig und eine tolle Gemeinschaft, die da entsteht. Aber es gibt natürlich auch noch andere Formen wie okay, Cupid oder generell ein Netzwerk, gerade auch aus jungen Leuten, die sich jetzt kennenlernen und zu so Polyamor-Gemeinschaften irgendwie zusammenfinden.
1: Sex, spielt das bei dir oberste Priorität, wenn du einen neuen Partner kennenlernst?
2: Nein, gar nicht. Also ähm, ich kann das persönlich auch gar nicht. Das ist gar nicht meins, einfach jetzt mit Menschen irgendwie einfach äh, in die Kiste zu hüpfen. Also ich muss den Menschen dafür auf jeden Fall ja kennen. Da muss eine Verbindung da sein. Also mir ist das, ähm, mir ist die Verbindung auf menschlicher Ebene sehr wichtig. Natürlich gibt es dann Sex, wenn man sich neu kennenlernt und verliebt, aber dann doch mit sehr ausgewählten Menschen.
1: Wie ist das bei dir, Dirk? Du hast noch eine weitere Beziehung neben deiner Ehe. Du bist auch verheiratet. Das Ganze schon seit 2008 und äh, ihr habt auch eine gemeinsame Tochter. Ich würde und ganz gerne so über dieses Zusammenleben mit den Kindern würde ich gleich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer drüber sprechen wollen. Aber du hast noch eine weitere Beziehung neben deiner Frau. Wie seid ihr zusammengekommen? Wie habt ihr euch gefunden?
0: Ziemlich genau über, über Facebook eigentlich. Ähm, man sucht halt irgendwann im Rahmen dieser, ich sag mal, dieser Persönlichkeitsentwicklung sucht man weiter und sagt. Ach, du hättest eigentlich gerne noch einen Menschen und im Endeffekt hat mich meine Frau damals draufgebracht und hat gesagt, Mensch, du, du hast so ein großes Herz, du erdrückst mich ja schon fast, such dir doch eine Freundin. Und am Anfang habe ich da so ein bisschen drüber gelacht, aber das nagt natürlich an einem und äh, habe dann alle möglichen Portale durch und bin durch Zufall in der Polygruppe in Facebook auf ähm, mein Herz und Menschen da gestoßen. Anfangs sehr wild kommuniziert, sehr viel geschrieben, bis es sich dann mal langsam in, in vernünftige Bahnen entwickelt hat und jetzt haben wir quasi eine, eine Beziehung zusammen. Genau. Seit wann? Seit September letzten Jahres.
1: Okay, das heißt, es ist noch sehr frisch. Hast du dann da jetzt noch die rosa-rote Brille auf ähm, und sagst, das könnte sich auch einfach nochmal ändern oder, oder seid ihr schon trotz alledem in eurer Beziehung, obwohl zu kurz ist, schon so gefestigt?
0: Nee, also wir sind schon sehr gefestigt. Die rosa-rote Brille, wie du das definiert hast, die war natürlich am Anfang vorhanden, es kribbelte und man hatte natürlich schon ähm, Vorstellungen, Vorlieben und, und, und Anziehungskräfte, aber das hat relativ schnell nachgelassen und äh, so eine intensive Kommunikation habe ich bisher noch mit keinem anderen Menschen gehabt, sodass ich jetzt sagen würde, wir haben eine sehr gefestigte Beziehung trotz der kurzen Zeit, die sich wie eine normale Beziehung zu einem anderen Menschen, auch wie zu meiner äh, lieben Frau gestaltet. Also da ist kein Unterschied.
1: Aber dein Herzensmensch, so wie du deine Partnerin nennst, deine Partnerin neben deiner Frau, wohnt ein bisschen weiter weg. ne Also da bist du nicht mal so eben.
0: Nee, richtig. Äh, die wohnt im in, in Osten von Deutschland, in Leipzig. Und es ist schon eine, eine, eine gewisse Fahrerei. Aber das nehme ich gerne auf mich.
1: Und diese Beziehung neben deiner Ehe ist ausreichend für dich? Würdest du sagen, du bist damit jetzt... Zeitlich ausgelastet und auch emotional ausgelastet?
0: Ja, definitiv. Also ich bin jemand, der sagt, wenn ich einen Menschen so nah an mich ranlasse, dass ich das als Beziehung definieren möchte, dann möchte ich ihm sehr, sehr viel Zeit entgegenbringen, sehr viel Energie entgegenbringen, auch, auch wirklich Zeit für seine Ängste, für seine Sorgen haben. Und da kann ich mir keinen weiteren Menschen vorstellen. Da würde definitiv irgendeine Beziehung drunter leiden.
1: Als ihr euch geöffnet habt, ihr beide, deine Frau und, und du für diese Beziehungsform, wie lief das ab? Ist der eine ausgebrochen und der andere hat es dann mitgemacht? Wie, wie habt ihr miteinander kommuniziert, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid?
0: Naja, ausschlaggebender Faktor damals war eigentlich, dass ähm, wir wenig Zweisamkeit hatten, meine liebe Frau und ich, durch, durch das Kind. das bei uns immer mit im Ehebett schlief und ja, einfach die Beziehung eingeschlafen war und wir dann... Irgendwann geflüchtet sind in, 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 in dumme Geschichten, die fremdgehen. Und ähm, ich glaube, was uns dann wirklich gerettet hat oder was die Ehe gerettet hat, war einfach eine ganz offene, transparente Kommunikation über die Wünsche, über die Bedürfnisse, die wir haben. Und ähm, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man wirklich ganz intensiv über sich selber nachdenkt, weiß, was man möchte, aber auch den anderen Menschen entsprechend würdigt und auch würdigt, was der andere möchte, was wie der andere leben möchte, was er für Gefühle hat. Und äh, letztendlich haben wir dann ganz offen drüber gesprochen und dann kam eben dieser berühmte Satz von meiner Frau zu sagen, such dir doch mal eine Freundin.
1: Also Offenheit, offen miteinander umgehen und reden, ist, glaube ich, so ein zentraler Punkt in einer Polybeziehung, was man sich natürlich als Außenstehender fragt, wie ist das mit dem Thema Eifersucht? Ist das etwas, was ihr gar nicht kennt, dieses Gefühl der Eifersucht?
2: Bei uns ist es tatsächlich gar nicht so. Also meine Partner ähm, können ja in meine Wohnung kommen und ähm, mein Mann ist daneben an im Zimmer oder passt äh, auf unsere Tochter auf und ja, wir können da auch Sex haben oder alles Mögliche andere tun. Und das ist einfach ein großes Geschenk. Das wissen wir auch selber und haben wir mitbekommen, jetzt auch im Polykontext, das ist nichts Selbstverständliches. Das ist total schön, wenn das funktioniert. Dafür ist es aber auch wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut, dass da eine offene Kommunikation herrscht und dass auch ein gewisses gleichsames Nähe-Distanzbedürfnis irgendwie da, ist. Also ja, wirklich sowohl mein Mann als auch ich, wir sind nicht eifersüchtig. Also das Einzige, was mal passieren kann, ist, das hatten wir einmal, als dann mein Partner eine andere Beziehung hatte, die sehr auch in unsere Beziehung mit eingegriffen hat, also sich sehr breit gemacht hat, sag ich mal. Und da war dann kein Platz mehr irgendwie für andere. Und ähm, die Beziehung ist dann nachher auseinandergegangen. Aber dann gab es irgendwie schon mal so einen Moment, wo man sich mal überlegt hat, okay, ich will diese Beziehung, aber wir müssen mal kommunizieren darüber, wie viel Zeit wir uns denn miteinander nehmen müssen. Also wie oft müssen wir uns sehen, dass das sich irgendwie nach einer guten Beziehung anfühlt. Also gibt es mehr so ein bisschen statt Eifersucht mehr so, eine, ja, so ein Aushandeln, wie viel Zeit man mit dem anderen dann irgendwie gerne hätte. Aber alles eben auf Augenhöhe und auf Kommunikationsbasis. Das hört sich nach wahnsinnig viel organisatorischem Aufwand an. Ist das nicht anstrengend? Nee. Also ähm, es ist gar nicht so viel organisatorischer Aufwand, jedenfalls für mich nicht, weil ähm, mein Partner wohnt eine Viertelstunde weg und eine Stunde, das ist machbar. Google Calendar hilft, <lacht> wo jeder dann seine Termine eintragen kann und man darauf zugreifen kann. Und ansonsten, wenn man das gewohnt ist, sich einfach regelmäßig auszutauschen über Wünsche, Bedürfnisse oder wo man gerade hinfahren möchte, ähm, dann klappt das. Also als ich jetzt hier rübergefahren bin, habe ich meinen Mann und meine Tochter jetzt ähm, bei seiner Freundin abgesetzt. Die warten jetzt auf dich. Ja, also kommen dann nächste Woche wieder nach Hause.
1: Und das Thema Eifersucht äh, vielleicht nochmal bei dir, Dirk. Wie war das? War das jemals Thema bei euch?
0: Nicht wirklich. Also ich stimme der Kati zu. Ganz entscheidend ist das Thema Kommunikation untereinander und wirklich offen miteinander reden. Und dann kommt auch keine Eifersucht hoch, weil man, weil man ja von vornherein klar kommuniziert, was man, was man macht, wo man sich trifft, warum man sich trifft. Und ich glaube, bei uns war ganz entscheidend auch der Punkt, dass wir die Partner des anderen kennen und, und auch da eine Beziehung aufbauen konnten, sodass wir dem Mensch, dem anderen Menschen auch vertrauen und sagen, jawohl, ich gebe meine liebe Ehefrau oder die liebe Ida auch gerne an, an ihren Partner weiter und sage, die beiden genießen auch ihre Zweisamkeit. Das ist ganz entscheidend und genauso macht es Ida bei mir ja auch, dass sie einfach sagt, hey, ich finde es schön, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Ja,
2: das ist total schön, <lacht> weil das ist nämlich genau nochmal so, so ein Thema, was ich ansprechen wollte, das ist das Thema Mitfreude. Das wird auch in allen möglichen Poliratgebern auch immer als äh, Compersion bezeichnet. Einfach die Mitfreude für den anderen, der jetzt gerade eine schöne Zeit hat und ähm, wenn man dieses Gefühl der Mitfreude wirklich so in seinem Bauch spürt, das ist ein total tolles Gefühl. Also da kriegt man so einen glänzenden Augen und möchte die Welt umarmen, weil es einfach sich total gut anfühlt, sich einfach bedingungslos mitzufreuen. Es kann aber auch tatsächlich nicht jeder und es muss auch nicht jeder und das ist mir noch mal ganz wichtig zu sagen, dass ich mittlerweile festgestellt habe, wir machen das jetzt seit 2018, dass Polyamorie nicht unbedingt für jeden etwas ist, also wenn es zu sehr weh tut, wenn man zu ähm, sehr sich in ja, Verlustängsten wiederfindet und immer wieder daran stößt, kann man natürlich daran arbeiten ähm, und es ist auch ein großes Stück Persönlichkeitsentwicklung, die man da durchmachen muss und darf, aber ich glaube einfach, dass Leute einfach eben auch entweder Poly sind oder sie sind es eben auch nicht. Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es Leute gibt, die einfach 50, 60 Jahre glücklich monogam leben, wo es dann halt wichtig ist, dass sich die Partner gemeinsam entwickeln. Also manchmal können die sich ja auch auseinander entwickeln und dann passt es nicht mehr. Aber wenn man dieses Beziehungsformen leben möchte, dann... Ähm ja, kann das auch sein, dass man einfach Mono oder Poli ist. Also Poli ist jetzt nicht the way to go, würde ich sagen.
1: Das heißt, ihr versucht auch beide nicht zu missionieren. Also wenn ihr jetzt in Freundeskreisen mitbekommt, da ist eine Monobeziehung, monogame Beziehung, die gerade dabei ist, aus, aus dem Ruder zu laufen oder in die Brüche zu gehen, dann geht ihr nicht hin und sagt, seht ihr, Poli ist der Weg der Besserung. Also das, da klärt ihr auf und lasst das Gegenüber dann aber auch selbst entscheiden. Also man geht da nicht missionierend an,
2: in an einen Freundeskreis rein. ja? Nein, auf keinen Fall. Also man kann halt drüber reden, wenn man eben gefragt wird und ähm, mittlerweile besteht der Freundeskreis allerdings hauptsächlich aus Polis. Ich weiß nicht, wie das bei
0: dir ist. <lacht> äh, nee, tatsächlich noch nicht. Also ich bin da glaube ich so ein bisschen das schwarze Schaf in der in der weißen Herde. Das nicht, aber es sind interessante Gespräche daraus entstanden. Aber weil du es gesagt hast, Beziehungen missionieren, die auseinanderzubrechen drohen, ich glaube, dann ist es eigentlich auch schon zu spät, weil dann ist nämlich die essentielle Kommunikation, das essentielle Vertrauen zueinander schon beschädigt. Und da hilft auch nicht zu sagen, wir öffnen uns jetzt in eine, in eine polyamore Beziehung. Denn ich glaube, der Unterschied ist ja, eine offene Beziehung zu führen, wo es wirklich nur darum geht, ich sag mal, ähm, erotische Gelüste sich nachzugeben, Sex zu haben mit den anderen, wohingegen eine polyamore Beziehung wirklich darauf abzieht, zu sagen, ich habe eine Beziehung zu dem Menschen, ich liebe den anderen auch. Und ich glaube, das sind sich viele nicht wirklich bewusst, was das heißt, das einzugehen. Insofern fand ich das ganz toll, was du eben gesagt hast, auch zu sagen, es ist nicht jeder dafür geeignet.
1: Du hast das jetzt gerade schon angesprochen, Dirk, du bist das schwarze Schaf in einer Herde voller weißer Schafe. Da möchte ich eigentlich mal ein bisschen näher drauf eingehen, das Thema Umfeld. Wie reagieren die Menschen darauf, wenn ihr euer Beziehungsmodell vorstellt, bei Freunden, bei Familie? Wie war die Resonanz?
0: Hm, interessant, möchte ich es definieren. Ähm, die, die engste Familie ähm, hat zum einen sehr verständnisvoll reagiert, wirklich mit Aussagen wie, wenn ihr beide glücklich seid, ist das okay. Wir haben aber auch durchaus ähm, sehr kontroverse Familiendiskussionen, ich sage es gerade mit den, mit den Eltern äh, gehabt, mit den älteren Familienmitgliedern, die das natürlich so gar nicht kennten die dann von Sonom und Gomorra ausgegangen sind und wir, wir betreiben hier wildesten Partnertausch. Und da ist es oft schwer gewesen, denen das zu vermitteln. Im Freundeskreis ist es oft ein Wow, cool, interessant, erzähl mal. Man hört sich das dann an und definiert für sich zu sagen, ich wünsche euch Glück, für mich wäre es nichts. Oder na, da mache ich mir jetzt schon mal nähere Gedanken drüber. Aber ich habe, glaube ich, noch einen sehr traditionellen Freundeskreis, der der sehr begeistert ist und der gerne zuhört, aber dann letztendlich vielleicht doch nicht den Schritt drauf zu machen.
1: Mit Nachbarn ist man ja auch eigentlich immer sehr eng zusammen, also das sind ja die Menschen, die kriegen mit, wann kommt man, wann geht man, wie laut ist man in der Wohnung und mit wem unterhält man sich,
2: wie ist das mit den Nachbarn bei euch gewesen, Kathi? Also bei uns, wir sind deshalb tatsächlich schon ähm, zweimal umgezogen mittlerweile. Einmal hatten wir eine Vermieterin, die war schon ähm, an die 80. Die hat dann gesagt, dass wir sie angelogen hätten, dass wir gar nicht verheiratet seien, weil sie eben auch mich auch mal mit meinem anderen Partner hat wegfahren sehen. Die Nachbarn jetzt ähm, nehmen unsere Beziehung zum Anlass, so ein bisschen aus der Wohnung raus mobben zu wollen, weil sie das Kind zu so laut finden, was oben läuft. Also ähm, wir hatten durch Corona eben auch jetzt kaum Besuch und Kontakt irgendwie in unserer Wohnung. Aber wenn sie uns da mal gesehen hatten mit unseren Partnern, entweder mein Mann mit seiner Freundin, oder mich mit meinen Partnern. Da haben wir dann auch schon ein Schreiben vom Anwalt dann bekommen über, über unsere, wie nennt man das denn, Unzüchtige oder unzüchtiges Beziehungsleben ähm, und die dann auch wirklich unter die Gürtellinie gingen. Da haben wir uns dann mit dem Mieterschutzbund gegen gewehrt, aber dann ähm, solche Menschen unter sich wohnen zu haben, ist natürlich dann nicht so schön. Weswegen sich Polis auch gerne mal in andere Wohnprojekte geben. <lacht> Zum Beispiel wollen wir jetzt über nächstes Jahr in die Eco-Village ziehen. Es ist ein neuartiges Öko-Wohnprojekt, was in Hannover gerade hochgezogen wird. Also es soll nicht nur Polygemeinschaft geben, sondern es ist nur ein Aspekt davon. Also es sollen so null energiehäuser werden mit Permakultur drumherum. Und wir haben davon halt ein Haus und wollen dann in einer WG mit 12 bis 14 Leuten zusammenleben. Also wir kennen uns alle durch das Poly-Netzwerk und es ist einfach dann ja der Versuch und der Wunsch so ein bisschen zu seiner Gruppe zu finden, so ein bisschen nach Hause kommen, Co-Parenting wollen wir machen. Es werden drei Kinder mit einziehen und gerade auch zu Poli gehören für mich auch unbedingt Kinder dazu. Also weg von nervigen Nachbarn in einem konservativen Bundesland hin zu mehr Gemeinschaft und mehr Freiheit. Und dann lebt ihr alle zusammen
1: da in einem großen Haus und äh, jeder hat sein eigenes Zimmer oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also es wird ein großes Haus unten im Erdgeschoss und im ähm, zweiten Stock werden auch Einzimmer- und Zweizimmerwohnungen entstehen. Also mein Mann hätte dann gerne lieber eine Einzimmerwohnung und ähm, das ist für mich völlig in Ordnung, der braucht seinen Freiraum. Ich würde gerne mich in die Menschenmasse stürzen <lacht> mit meinem Kind und würde dann in das Polycluster ziehen. Da hat jeder sein so Einzelzimmer, etwa so zehn bis zwölf Quadratmeter Bäder irgendwie drumherum. Und dann ganz viel Gemeinschaftsfläche, gemeinschaftliche Küche, gemeinschaftliches Wohnzimmer und so soll das dann aussehen, ja. Du hast jetzt schon mehrmals
1: gesagt, Kathi, dass für dich Kinder zu einer Polybeziehung auch dazugehören. Jetzt hast du ja noch ein vergleichsweise junges Kind. Deine Tochter ist viereinhalb Jahre. Die wächst da so ein bisschen mit auf, hast du eben schon mal erzählt. Das heißt, für die ist das nichts Ungewöhnliches. Bei dir, Dirk, ist das allerdings so, deine Tochter ist 13. Und ihr lebt dieses Poly ja noch nicht so wahnsinnig lange. Das heißt, ihr habt eure Tochter damit betraut, zu einem Zeitpunkt, wo sie ja durchaus schon wusste, was ist Beziehung und wie sieht Beziehung normalerweise in Gesellschaft aus. Wie, wie war das damals, als ihr das deiner Tochter erklärt habt?
0: Ich würde fast sagen, sie hätte uns erklärt. Ähm, das war so klassisches Tom- und cherry spielchen ja? Sie sie zog uns in einem Mama-Tochter-Gespräch den Teppich unter den Füßen weg und sprach dann von, naja, ich weiß nicht so richtig, Männlein, Weiblein sind mir eigentlich egal, ich möchte den Menschen gerne haben, aber ob ich mich jetzt an einem Menschen binde oder mehrere Menschen, ach, ich glaube, ich bin ein Poli. Und wohingegen dann meine liebe Frau dann schon schluckte und äh, wir haben deshalb ja bis dato so ein bisschen geheim gehalten ihr gegenüber. Sie schrieb mir dann nur über WhatsApp: Ich glaube, du hast heute Abend ein Papa-Tochter-Gespräch und äh, das fand dann auch statt. Ich bin dann zu ihr rein und wurde aber relativ kurzfristig abgekanzelt mit: Na, Papa, ich weiß schon Bescheid, du bist echt ein cooles Socke, alles gut, lebe weiter so.
1: Das ist ja, also es ist wirklich echt genial, wenn man natürlich auf eine Tochter stößt, die so ein Verständnis dafür mitbringt. Ne? Glaubst du, dass ihr das vielleicht auch so ein bisschen Wege öffnet, dass sie vielleicht auch selbst direkt anfängt, nach alternativen Beziehungsformen zu suchen, anstatt sich direkt in so eine monogame Beziehung zu. Ja, ich sage es jetzt, flüchten. Ich meine, die meisten Menschen leben ja nur mal monogam zusammen. Aber ähm, dass sie direkt anfängt, vielleicht nach solchen P äh, Beziehungsformen zu suchen?
0: Ich glaube, dass die Generation, die jetzt heranwächst, das generell schon macht. Ähm, einfach in die Wiege gelegt durch diese vielfältigen Social-Media-Systeme, Instagram, TikTok, Facebook und, 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 wo die die jungen Menschen von heute eh schon sehr mit sehr vielen Identitäten leben. Und äh, ich glaube auch wesentlich weiter sind als, als ich damals in dem Alter. Also ich, als ich 13 war, bin ich noch mit der Steinschleuder im Wald rumgezogen. Wenn ich jetzt mit meine Tochter angucke, ähm, die hat an sowas überhaupt kein Interesse mehr, noch nie gehabt. Die sind viel weiter und ich glaube schon, ja, ich glaube, dass die Kinder heutzutage wesentlich offener leben, wesentlich weniger mental sich einschränken lassen durch irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge. Wohin das jetzt ufert, muss man natürlich gucken, weil das Arbeitsleben schreibt ja gewisse Zwänge oder Einschränkungen vor. Aber ich denke schon, dass das Leben für meine Tochter oder auch, ich glaube, dein Kind flexibler und besser sein wird. Ich
2: glaube, dass sie irgendwann wahrscheinlich ähm Erstmal ein bisschen verwirrt sein wird, wenn sie merkt, dieses Mama-Papa-Kind-Modell ist irgendwie normal in Anführungsstrichen. Da wird sie dann schon auch ein Standing entwickeln müssen, zu sagen, nö, ich kenne das irgendwie anders. Also für mich ist er Bezugsperson und sie ist Bezugsperson und da noch eine. Aber ja, ich finde generell, gerade gerade dann auch ja, so, so offene Eltern zu haben, ist auch halt ähm, sehr, sehr wichtig. Es kann auch ganz anders aus, aussehen und ausgehen. Also ich denke, meine Tochter ist jetzt mit äh, viereinhalb Jahren dann noch ein bisschen zu klein dafür, als dass ich jetzt sagen könnte, wo das jetzt bei ihr hingeht. Aber ja, sie hat auf jeden Fall keinen Nachteil an, an unserem Beziehungsmodell.
0: Mein, mein, meine zweite Beziehung aus Leipzig, die hat ja selber zwei Kinder, ist ja selber verheiratet. Die Kinder sind jetzt drei und sechs. Ganz interessant war da die Gesprächsführung von der Mama zu dem ältesten Sohn zu sagen, naja, ich habe jetzt hier einen lieben Menschen kennengelernt, der ist mir sehr wichtig, ich möchte Zeit mit ihm verbringen und naja, wenn ich da hinkomme, bin ich sozusagen der gute Onkel, das, das das, harmonisiert auch einfach, ja da ist ganz offen, da gibt es keinen Zwietracht, ich komme auch mit ihrem Mann gut zurecht und ähm, auch da ist, glaube ich, ganz entscheidend, wie bei allem anderen, was wir schon beide besprochen hatten, Kommunikation, offene, ehrliche Kommunikation und ich glaube dann, gibt es wenig Gründe, warum sowas nicht funktionieren kann.
2: Ja, bei uns ist es auch so, dass unsere Tochter jetzt auch bei meinem Partner halt auch übernachtet. Also sogar auch freiwillig, dann sagt sie, sie war so oft zu Hause jetzt, auch wegen Corona, Kindergarten war zu und dann woanders übernachten, ist total super. Also sie hat uns so gesagt, nö, ich bleib jetzt hier. Und gesagt, okay, ich kann dich auch abholen.
1: Nein, fahr nach Hause. Und das ist dann aber auch für deinen Mann in Ordnung, dass deine Tochter dann bei deinem Partner ist. Das ist ja, ich meine, auch gerade wenn Kinder im Spiel sind, da kann es ja doch schon mal, da sind noch mal andere Emotionen im Spiel, aber das ist okay.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also mein Mann versteht sich ja auch mit allen meinen Partnern. Die gehen zusammen joggen und basteln zusammen in der Werkstatt und da ist auch jetzt über die Jahre eine Freundschaft auch entstanden. Und wie ist das mit den Partnerinnen deines Mannes? Kommst du mit denen auch gut klar? Genau, hat jetzt eine weitere Beziehung und ähm, ja, ich würde sagen schon, die wohnt jetzt ein bisschen weiter weg. Das heißt, er ist dann auch mal länger weg. Also da hat man auch, ja, dann auch noch Kommunikationsarbeit zu leisten, was so Betreuungssachen angeht. Aber ja, klar, komme ich mit dir klar. Und Dirk, wie sieht das
1: bei dir aus? Deine Frau hat ja auch noch einen Partner.
0: Wenig, wenig, wenig Hinderungsgründe. Ähm, die, die Partner von meiner Frau oder der Partner von meiner Frau ist in Nürnberg. Ähm, insofern sind das dann eher mal Treffen unter der Woche und am Wochenende. Gut, jetzt haben wir die Tochter mit 13, die ist schon relativ flexibel und, und sehr eigenständig, sodass wir jetzt da natürlich nicht das Thema haben wie, wir brauchen jetzt mal schnell ein Baby dafür zwei, vier Stunden. Die bleibt auch gerne mal alleine und sagt, was, ihr seid schon zu Hause, wir haben doch erst eins. Aber bei meinem, meiner zweiten Beziehung in Leipzig ist es schon so, dass da auch ähm, abgesprochen wird zwischen den beiden, also zwischen, zwischen ihr und ihrem Mann, ähm, dass wenn ich da bin, er dann natürlich auch sich um die Kinder kümmert. Ich möchte da äh, gar nicht zu sehr reinspringen als Papaersatz oder sowas, sondern ich möchte einfach das Thema so laufen lassen, wie es bisher ist, als der Onkel oder der gute Freund. Ähm, weil ich denke, dass es für die Kinder in dem Alter, die jetzt da sind, doch zumindest so, wie ich die Kinder jetzt erlebt habe, das mag in anderen Fällen anders sein, aber schon wichtig ist, dass sie ihren Papa, ihre Papa-Beziehung haben, ihre Mama-Beziehung und ich einfach jetzt der der gute Freund der Familie bin. Da möchte ich mich nicht zu so sehr eindrängen. Und das ist auch mit den beiden so abgesprochen.
1: Die ähm, poly community wächst. Die wird immer größer. Es gibt immer mehr auch Online-Plattformen, auf denen man sich austauschen kann, wo man sich kennenlernen kann. Ich denke, gerade in Zeiten von Corona ist das natürlich jetzt auch wichtig, um neue Kontakte knüpfen zu können. Aber gerade du, Dirk, hast da in der Vergangenheit auch schon mal Negativerfahrungen mitgemacht. Also, Du weniger, eigentlich mehr deine Frau, als es darum ging, noch eine Person zu finden, einen Partner zu finden. Da kamen da zum Teil sehr unschöne Nachrichten an.
0: Ja, also ich glaube schon, dass dass Frauen im Generellen oft als Freibild behandelt werden. Ähm, gerade, du hast es ja vorhin angesprochen, Occupy und und andere Plattformen, Online-Plattformen. Meine Frau hat innerhalb von von Tagen wirklich hunderte von Nachrichten bekommen und diese Nachrichten waren wirklich zu 99 Prozent wirklich pervers. Da ging es nur um um abartigste sexuelle Praktiken. Und sie sagt natürlich dann auch, ich habe überhaupt kein, keine Lust mehr weiterzusuchen. Ja, wenn ich mal zehn Minuten am Tag Zeit habe, mal reingucke, und von den 100 Nachrichten sind 99 pervers, dann lese ich mir die 101. vielleicht gar nicht mehr durch, wo vielleicht ein ganz lieber Mensch mich anschreibt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Hauptproblem momentan. Ich selber habe auch die eine oder andere Nachrichten bekommen, ich stehe darüber, ich lösche die dann halt weg, aber ich glaube, das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum es echt schwierig ist, online und ich muss zugestehen, so ich kenne diese PAN-Netzwerke noch nicht, aber online Menschen zu finden und da bin ich sehr glücklich, dass das jetzt letztendlich über Facebook mit mit ihr aus Leipzig geklappt hat. Ähm, das war einfach ein dummer Zufall, glaube ich. Genau, das ist
2: eben vielleicht auch noch ein Punkt, ähm, warum es gerade auch schwierig ist und ähm, auch Aufklärungsarbeit über Polyamorie nötig ist. Gerade weil die Community wächst, wird es eben auch ähm, schwierig, ja, dann Schwarze von weißen Schafen zu unterscheiden und eben viele Poly dann als Freifahrtschein für Sex einfach sehen, äh, ganz klar. Und einfach sagen, ach so, ihr habt eine offene Beziehung, da können wir ja jetzt Sex haben. Nee, so läuft das nicht. <lacht> Man hat auch noch irgendwelche Grenzen und die müssen auch nochmal irgendwie gesetzt werden. Und ja, das wird immer schwieriger, je größer eben auch diese Community wird. Aber wie gesagt, also ich kann da eben sehr diese ähm, Polyamoren netzwerktreffen empfehlen, weil die in einem geschützten Rahmen stattfinden und solche schwarzen Schafe da auffliegen und rausfliegen würden. Ich
0: wollte da nochmal ganz wichtig darauf ansetzen, ich glaube... Ganz entscheidend ist, dass es sich bei, bei Polyamor nicht um irgendwelche Sexgeschichten handelt. Ganz großer Unterschied zu, zu offenen Beziehungen, zu sonstigen Lebensformen, die es gibt. Es geht da wirklich um Partnerschaften. Und da finde ich das ganz toll, wenn es da solche Netzwerke gibt, wo man sowas leben kann und erstmal erfahren kann.
1: Dirk, du hast gesagt, für dich steht Sex auch gar nicht an erster Stelle. Du bist ein Mensch, der das auch Braucht, ja, aber der das nicht so in den Fokus stellt. Und du hast auch ganz gezielt nach einer Partnerin gesucht, die ebenfalls nicht so den Schwerpunkt auf die horizontale Ebene äh, setzt, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, du hast mit deiner neuen Partnerin gar keinen Sex?
0: Na, gar keiner ist jetzt übertrieben, aber steht wirklich nicht im Vordergrund. Also, für mich ist es ganz entscheidend, ich bin so ein unheimlicher. Ja, du hast vorhin von, von Kuschelknoll, glaube ich, gesprochen. Ich bin so ein unheimlicher Kuschelmensch. Ich liebe das, ja. Also stundenlang Film gucken, zusammensitzen, stundenlang massieren, einfach den anderen auch was Gutes tun. Und meine meine liebe Frau mag das halt gar nicht so. Die sagt immer nach zehn Minuten, das ist mir jetzt zu langweilig. Können wir mal was anderes machen? Und ich glaube, da ist eben genau der Punkt einer Polybeziehung, dass man sagt, ja, wenn man in einer monogamen Beziehung lebt, würde sowas bei mir irgendwann runterfallen müssen. Ja, ich, ich würde das vielleicht gar nicht bekommen. Ähm, und kann das natürlich jetzt mit meiner anderen Beziehung ausleben und natürlich gibt es auch mal erotische Momente, natürlich gibt es Momente, wo man sagt, man, man hat Lust aufeinander, aber das ist wie in einer normalen Beziehung auch, ähm, natürlich begehrt man den anderen Menschen, man findet ihn wunderschön, man hat sicherlich auch irgendwelche intimen Gedanken, intimen Momente, aber lange nicht zu sagen, ich fahre jetzt nach Leipzig und äh, es, es muss irgendwas passieren, überhaupt nicht.
2: Genau, ja, das ist total total schön, dass du das eben so sagst, dass es eben ja um den um den Menschen an sich geht und eben nicht so um das, um das Sexuelle, was ich allerdings vorher nochmal ergänzen muss, weil irgendwie vorher gefallen war, offene Beziehung ist nicht polyamorie, weil wir die Menschen ja lieben, also ich glaube schon, dass man eben auch, auch bei einer offenen Beziehung auch mit den Menschen, mit denen man Sex hat, zu denen ja auch irgendwie eine innige Verbindung hat, sonst würde ich ja auch nicht mit denen Sex haben. Also es ist bei mir sowieso nicht so, es ist eher auch so, wie du sagst, dass ja dass das Menschliche da irgendwie im Vordergrund steht. Ja, wie gesagt, also offene Beziehung, da ja entsteht ja auch eine Verbindung zwischen den Menschen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich wäre das halt einfach nichts, weil ich das muss dann irgendwie auch tiefer gehen und auch durch den sexuellen Kontakt wirds ja tiefer und andersrum auch. Aber ja, auch offene Beziehung ist ein wunderbares Modell, wenn es denn für die Leute eben funktioniert. Ja, Da muss ja auch ganz viel Kommunikation stattfinden.
1: Fahrt ihr denn eigentlich jeweils immer zu euren Partnern hin oder kommen die auch mal zu euch ähm, in eure Wohnung, in euer Haus, wo ihr mit eurem Lebenspartner wohnt äh, oder mit also mit eurem Mann beziehungsweise mit eurer Frau wohnt, Dirk?
0: Also generell ist, ist beides beabsichtigt. Ähm, aktuell fahre ich natürlich häufiger nach Leipzig einfach, weil ich das Reisen gewohnt bin, das Fahren gewohnt bin und wir zu Hause durch derzeitige Umbaumaßnahmen ein bisschen eingeschränkt sind. Aber es ist schon geplant, dass wir uns regelmäßig auch gegenseitig besuchen und es ist auch so, dass Ida und auch meine Tochter mit, mit meiner Partnerin aus Leipzig super zurechtkommen. Da ist auch eine sehr innige Freundschaft schon entstanden, sodass ich da jetzt überhaupt keine Schwierigkeiten sehe.
1: Wie funktioniert das dann bei euch, wenn deine Partnerin zu euch kommt? Dann grenzt ihr euch da ab räumlich oder äh, schlaft ihr dann alle zusammen in einem Bett? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Sander Punkt, ähm, eigentlich hat, es, hat diese Thematik die die Ida, meine liebe Frau, gelöst, indem sie dann sagte, na ja, dann, dann, dann schläft sie halt bei uns mit im Bett. Und jetzt mag natürlich jeder Mann sagen, juhu, zwei tolle Frauen im Bett, das ist ja fantastisch. Ich muss sagen, es ist extrem anstrengend, weil man natürlich versucht, ja, man, man kann sich nicht teilen, man kuschelt mit dem einen oder man kuschelt mit dem anderen und der andere kriegt dann zwangsweise irgendwie Rücken- oder Hinterteil präsentiert und ich lag in dieser ersten Nacht, wo sie dann bei uns schlief, wirklich wach und hab den einen gegrault mit der, mit der Hand und den anderen mit den Füßen gestreichelt und mich dann wieder umgedreht und habe mich dann nicht wirklich wohl gefühlt. Ich denke, die Zeit wird zeigen, wie sich das entwickelt ähm, und ich glaube, dass da auch schon die Ida, also meine Frau, ähm, mehr oder weniger die Entscheidungen nehmen wird, weil ich bin jemand, ich möchte, dass es allen Menschen gut geht, die um mich rum sind. Und Ida ist dann schon eher diejenige, die sagt, ja, jetzt drehe ich mal endlich um und ich will schlafen, lass mich meinen Frieden.
2: Das ist das bei dir gewesen, Kati. Habt ihr auch schon zu dritt im Bett geschlafen? Ja, spannend. Ja, klar, natürlich. Also auch schon zu dritt oder zu viert oder zu fünft. Ähm, dann ist es aber so, dass dann eben auch geschlafen wird. Es wird halt nochmal gekuschelt und sich dann wie eine Sardinenbüchse dann halt immer gedreht. Aber das ist jetzt ähm, nicht so, dass da jetzt jemand jetzt sagt, oh, wenn du mir den Rücken zudrehst, dann finde ich das jetzt aber doof. Es ist im Gegenteil eher total schön, zu dritt zu schlafen, weil ähm, es wäre ja total bescheuert, wenn einer irgendwie jetzt alleine schlafen muss, sei denn er oder sie will das ähm, und die anderen beiden Partner schlafen zusammen, dann kann man doch auch zu dritt schlafen. also ähm, Oder einschlafen. <lacht> also genau, das ist ja auch immer ähm, immer immer noch eine ähm, Monobeziehung, die man ja auch im Polykontext führt. Also ich bin ja immer noch mit meinen Partnern zusammen, auch wenn die andere Beziehungen nach außen führen. Wir sind jetzt keine Trialken, Gerade gibt es natürlich auch, dass Menschen dann auch wirklich zu dritt zusammen sind und jeder auch mit jedem sexuell interagiert. Bei Polis ist es dann einfach nur so, okay, diese Nacht verbringen wir einfach zu dritt oder zu viert oder zu fünft und schlafen dann halt auch nur. Dann wird gekuschelt und einfach geschlafen.
1: Was ich für unsere Hörerinnen und Hörer ganz gerne nochmal so ein kleines bisschen aufklären möchte, ist, dass wir hier die ganze Zeit wirklich von polyamoren Beziehungsformen reden. Wir reden hier nicht von Polygamie, denn das ist ja tatsächlich in Deutschland verboten. Mhm. Also Polygamie bedeutet Mehr-Ehen aus dem Altgriechischen und das ist in Deutschland wird das tatsächlich mit Freiheitsstrafe und Geldbuße geahndet, laut BGB Paragraph 1306. Ich habe mich da noch mal vorher ein bisschen schlau gemacht und äh, auch das wird noch mal aufgeschlüsselt in Polygini, das ist die Vielweiberei, das bedeutet ein Mann hat viele Frauen, das Ganze gibt es natürlich danach umgekehrt, das ist die Polyandrie, das ist die Vielmännerei, dass eine Frau mit mehreren Männern verheiratet ist, das gibt es tatsächlich auch noch,
2: aber nicht in Deutschland.
1: Werdet ihr ganz oft oder habt ihr ganz oft Menschen, die
2: das nicht auseinanderhalten können? Nee, also wenn ich jetzt mit, mit Leuten reden sollte, die von dem Konzept gar keine Ahnung haben, dann würde ich das erstmal erklären. Aber es wird jetzt nie gefragt, ob ich jetzt mit den anderen auch verheiratet bin, also weil es dieses Konzept in Deutschland gar nicht gibt. Und ja, also wenn wir das beziehungsintern machen würden, also ich habe hier drei Ringe um, <lacht> dann machen wir das halt eben ja intern.
1: Tatsächlich, ihr habt euch dann schon gegenseitig drei Ringe, das, das sieht jetzt wirklich sehr, sehr interessant aus. Kati hält jetzt gerade mal die rechte Hand hoch. Ähm, ich denke, der am Ringfinger wird dein Ehering sein. Genau. Ne? Und dann hast du äh, noch einen großen am Mittelfinger mit einem Brilli dran. Also das ist dann mit Partner Nummer eins genau. oder? Und dann hast du noch einen mit so einem hellblauen Steinchen. Und die hast du auch immer, also es ist dir auch sehr wichtig, die auch alle drei zu tragen und zu, zu präsentieren, um zu sagen, wir gehören zusammen jeweils.
2: Ja, könnte auch ein Freundschaftsarmband sein. Also ich trage jetzt gerne Ringe und habe mich einfach dafür entschieden. Und ähm, genau, ja, <lacht> der hält auch gerade was hoch. Ähm, ja, ähm, einfach, weil ich es schön finde, ja auch so eine Zusammengehörigkeit dann ähm, eben auch nach außen zu tragen. Dirk hat ein Freundschaftsbändchen an.
0: Genau, wir hatten uns da lange überlegt, gesagt, wie trägt man sowas nach außen und äh, ich habe meinen Ehering irgendwann mal von der Hand entfernt, weil ich sagte, der stört bei, gerade beim Hausumbau und ich trage den jetzt um einer Kette um den Hals und wir haben halt gesagt, Mensch, aber irgendwie eine Verbindung zueinander zu zeigen, aber auch, dass man mal sagt, man sitzt am Schreibtisch, hält so das Freundschaftsarmband hin und, und denkt an den anderen Menschen, ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte und äh, wir haben uns dann überlegt, was würde da passen und haben einfach gesagt, hat dieses Ankersymbol, der, 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 der Verknüpfung zueinander passt ganz gut.
1: Die Bundespolitik ist da ja auch dran und zwar wollen die einen Rahmen schaffen, dass man Partnern, die keinen Eheschein haben, trotz alledem die gleichen Rechte zuspricht. Das Ganze nennt sich Verantwortungsgemeinschaft. Umgesetzt worden ist das noch nicht, aber FDP, SDP und Grüne arbeiten gerade ganz akribisch und sehr intensiv an diesem Gesetzesentwurf. Ist das etwas, was Sie auch wahrnehmen würde, dass Sie sagen würdet? Wenn ich beispielsweise, ich denke jetzt mal an eine Patientenverfügung im Krankenhaus, das ist so das Erste, woran man denkt, wo der Partner jeweils Verantwortung übernehmen könnte, dass ihr das dann auch in gleichen Teilen aufschlüsselt, dass ihr sagt, sowohl mein Ehepartner als auch der ähm, der Partner, mit dem ich nicht verheiratet bin, die sind gleichberechtigt, Entscheidungen zu treffen, wenn es beispielsweise um lebenserhaltende Maßnahmen geht. Ja,
2: unbedingt. Also ähm, ich finde das sehr wichtig. Ist ja auch gerade für homosexuelle Paare ja super wichtig. Die haben ja auch häufig das Problem, nö, ist jetzt nicht Ihr Kind, also können Sie da jetzt nicht mit rein. Das ist extrem wichtig. Für uns weiß ich jetzt nicht, ob sich das jetzt konkret lohnen würde. Da müsste man dann gucken, was nachher da dann drin steht. Geht ja auch dann um finanzielle Absicherungen auch tatsächlich. Also, dass jetzt zum Beispiel eben jemand sagt, ja, ich trete damit ein, dafür, ähm, wenn ich aber genug verdiene, kannst du jetzt keine Sozialleistung mehr empfangen und ich trage dich dann eben mit. Ist ja dann auch ein, ein Risiko, was der andere dann eben auch ja dann mitträgt. Aber generell ist das ein super Konzept. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Und du hättest auch
1: keine Sorge, dass es da unter deinen Partnern zu Streitigkeiten kommt, wenn es beispielsweise um Entscheidungsfindung
2: geht? Machen wir eh alles jetzt auch zusammen. Also ich denke, da ist genug Vertrauen da, dass man sich das durchaus auch angucken kann. Wie sieht das bei dir aus?
0: Du? Ich finde es ein wichtiges Konzept, die stimmt da gerade zu. Ich glaube aktuell in meiner Situation ist einfach die Zeit noch nicht reif, da eine Entscheidung zu treffen, weil ich einfach noch nicht lang genug mit ähm, mit meiner zweiten Partnerin zusammen bin. Und was du gerade sagtest, es sind da ja sehr viele finanzielle Aspekte dazu. Also das Krankenhaus das ist das eine, aber eben Rentenversicherung, Sozialhilfe etc. etc. Aber ich finde es wichtig, ich denke, es gibt sehr, sehr viele polamore Beziehungen, die schon sehr, sehr lange zusammen sind, die auch das so leben, wie sie wirklich in einer offiziell registrierten Beziehung oder einer Ehe leben würden. Und ich glaube, da einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, ist extrem wichtig, um das auch mal abzusichern und auch wirklich zu definieren. Ja,
2: gerade auch, wenn ähm, drei Menschen zusammenleben und ein Kind großziehen oder zwei Kinder.
0: Genau, ja.
1: Um Entscheidungsfindung in Bezug auf die Kinder. Dann. Mhm. Ja, ganz lieben Dank, Kati, lieben Dank Dirk, dass ihr beide heute da wart und uns mal die Einblicke in eure Beziehungsform geliefert habt. Ich denke, das ist für viele da draußen sehr, sehr spannend. Ein, eine vielleicht auch Alternative für den einen oder anderen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Danke.
0: <lacht> Dies ist ein Podcast der WZ.